자, 할렐루야. 여러분, 이제, 어, 연초에 가졌던 그 굳은 결단들이 조금씩 조금씩 흐지부지해지고 또 흔들릴 때도 되었습니다. 네. 이때, 어, 여러분께 좋은 소식을 드리자면, 어, 이제 벌써 구약 이야기가 맞춰져 갑니다. 구약 통독 이야기가 맞춰져 갑니다. 조금만 더 어, 힘을 내시고요. 생각해 보세요. 내가 아무것도 결단하지 않았고 새벽을 깨우지 않았고 말씀도 어, 이해하려는 그런 결단이 없었다면 그냥 작년과 똑같은 삶일 텐데 어, 벌써 결단하고 얼마가 지나니까 구약이 끝나가잖아요. 저는 매번 경험하는 게요. 말씀을 깨닫는 것과 함께 하나님의 축복의 영역이 넓어지는 것을 고백하게 됩니다. 하나님의 일이 진행이 돼요. 아, 내가 전에 이 말씀을 몰랐을 때는 하나님께서 계획하신 일들이 정체되어 있는 걸 느끼고요. 그리고 새로운 것을 깨달을 때 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 깨달을 때또 하나님께서 진행하시는 다음 일이 진행이 되더라고요. 그러니 말씀을 아는 것이 얼마나 아, 중요한 일인지 모르겠습니다. 우리가 말씀을 깨달을 때 우리 인생을 향한 하나님의 다음 계획이 진행된다는 거예요. 자 오늘 그래서 역대 상하 역대기 말씀을 통해서는 무엇을 깨닫고 갈 것인가 이거 중요한 것 같습니다. 자 어, 이스라엘의 역사를 왕들의 역사를 기록한 책이 두 개가 나와요. 그리고 우리는 이것 때문에 헷갈리고 또 통독을 포기하는 일도 생기죠. 어, 이제 사무엘 상하 다음에 사무엘 상하는 사울왕과 다윗왕 이야기가 주된 이야기라고 말씀을 드렸습니다. 이제 열왕기 상하로 이스라엘 왕들의 역사를 쭉 훑어요. 솔로몬부터 시작하죠. 그리고 어그 이후로 갈라지는 남북으로 갈라지는 나라의 역사들 그리고 어 북쪽 남쪽의 왕들 20여 명의 왕들 역사를 쭉 훑습니다. 그런데 역대기, 역대 상하에서 또 왕들의 이야기가 나오니까 어? 전에 이 왕들의 이야기가 있었는데 여기 또 나오네? 하면서 헷갈리고 또어 정리가 안 되는 거예요. 오늘 정리를 확실하게 하고 넘어가겠습니다. 자, 열왕기 상하는요. 열왕기는 어, 말씀드린 대로 음, 솔로몬 이후에 남북 분열 그리고 그 왕들의 이야기를 정리한 것입니다. 그래서 우리가 어제 교훈을 받았잖아요. 솔로몬을, 솔로몬이 성공할 때, 솔로몬이 실패할 때, 나라가 어떻게 다 변하는지. 그러니까, 우리 한 사람 한 사람 믿음의 결단이 얼마나 중요한지 모른다는 거죠. 그런데 주된 기록이 뭐냐면, 북이스라엘에 대한 기록이었어요. 예. 북이스라엘 왕에 대한 기록들, 그리고 거기서 제일 활약한 선지자가 누구였죠? 예. 엘리야 그리고 엘리사 이 이야기가 어, 주로 차지를 하고요. 북이스라엘의 멸망을 그리죠. 아수르의 멸망 당하죠. 그리고 난 다음에 아주 짧은 부분을 뒷부분을 어, 남유다 이야기로 내려옵니다. 그렇게 하고 열왕기서는 마쳐요. 그런데 이 역대기는 무슨 말씀이냐. 먼저 결론적으로 말씀을 드리면 역대기는 어, 역사에 이스라엘의 정통성이 있는 나라가 어디입니까? 북이스라엘입니까? 남유다입니까? 예, 남유다죠. 
비록 소수의 두 개의 지파이긴 하지만 유다 지파와 베냐민 지파 이두 개의 지파가 메시아의 적통성이 있는 나라잖아요. 아브라함에게 약속하신 메시아가 오실 그 지파로 유다 지파를 택하셨고 그 유다 지파가 남유다를 이루고 있잖아요. 그러니까 이 적통성이 있는 나라에 대한 역사를 기록하는 것입니다. 그러니까 이 얘기는 북이스라엘 얘기 빼고 가겠죠. 그래서 남유다 얘기만 정리를 하는데요. 어떻게 정리를 하냐면 아담부터 정리를 합니다. 아담부터 이 나라가 남유다는 어디에 멸망하죠? 바벨론에게 멸망하잖아요. 그리고 바벨론에게 포로로 끌려가서 나중에 어, 세대가 시대가 바뀌고 페르시아가 등장하면서 페르시아 왕, 그 왕이 갑자기 너희는 고향으로 돌아가서 나라를 재건하라 하는 명령을 주잖아요. 그래서 돌아오게 되잖아요. 바로 여기까지의 역사를 기록하는 것이 역대기입니다. 역대상하. 역시 분량 때문에 상하로 나누었죠. 그래서 아, 잠깐 화면을 보시면요. 이제 여러분 이제 헷갈리지 않으실 거예요. 열왕기 상하는 아 솔로몬부터 분열 왕국 그리고 북이스라엘 적통성이 없는 북이스라엘의 타락과 몰락 아 그리고 그때 활약한 엘리야 엘리사 선지자를 중심으로 그린 것이라면 이 역대기는 아, 메시아의 계보를 잇는 적통성이 있는 남유다의 역사를 중심으로 어디서부터요? 아담부터 그들이 어, 이제 포로기로부터 돌아오는 시기까지 자 여기서 이 역사를 그럼 왜 기록해야 될 필요를 느낄까요? 포로로 잡혀간 그들이 돌아왔습니다. 돌아왔으니까 자기들의 역사 정체성이 필요하겠죠. 그래서 역대기의 저자를 누구로 보고 있냐면 이들과 함께 돌아와서 성전 재건을 한 에스라로 보고 있습니다. 우리 역대상화 다음에 책이 뭐죠? 에스라예요. 그래서 어, 마침 그 모세가요. 이스라엘 1세대들이고 출애굽했지만 저들이 말씀도 모르고 자기 정책성을 모르기 때문에 신명기에서 한번더 저들에게 설교를 하잖아요. 마찬가지로 어, 하나님의 역사가 이루어지지만 이들이 바벨론의 포로로 끌려가서 70년을 살았어요. 그리고 돌아옵니다. 기적적으로 돌아옵니다. 그런데 자기들이 지금 어떤 존재인지 어떤 사명을 띈 존재인지 모르잖아요. 그래서 에스라가 아담의 계보부터 지금에 이르기까지를 훑어주는 이야기. 이 이야기가 아, 바로 역대기인 것입니다. 그래서 음, 제가 한번 말씀 잠깐, 잠깐 볼게요. 음, 역대상 1장 1절을 한번 보겠습니다. 자, 역대상은요. 이렇게 보시면 아담에서 아브라함까지 그 그래서 시작이 딱 역대상 하면요. 그냥 아담부터 나와요. 아담, 셋, 에누스, 게난, 마할랄렐, 야렛, 에녹, 무드셀라, 라멕, 노아, 샘, 함과 야벳은 조상들이라 하면서 조상 이야기가 시작되는 거예요. 족보 이야기가. 그래서 아브라함까지 가고요. 아브라함의 약속 받았죠? 그럼 누구까지 갈까요? 예, 다윗왕까지 가는 거예요. 그래서 왕의 계보, 다윗왕의 계보로 가고 또 제사장의 계보, 아론의 레위 자손의 계보를 쭉 훑습니다. 자, 그렇게 해서 어, 끝을 볼까요? 역대 하가 어떻게 끝났는지. 
자, 끝은 이렇게 끝나요. 바사의 고레스왕 원년에 여호와께서 예레미야 입으로 하신 말씀을 이루려고 여호와께서 바사에 바사가 어디입니까? 페르시아입니다. 그러니까 바벨론으로 끌려갔는데 그 나라가 페르시아에게 먹히죠. 그래서 페르시아 시대 때 고레스왕 때 갑자기 그 사람 마음에 쿵 하는 감동이 들면서 갑자기 여기 보면 여호와께서 바사의 고레스왕의 마음을 감동시키며 그가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 이르되 바사왕 고레스가 이같이 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국을 내게 주셨고 나에게 명령하여 유다 예루살렘에 성전을 건축하라 하셨나니 너희 중에 그의 백성된 자는 다 올라갈지어다. 여러분 이게 보통 일인가요? 자기가 포로로 삼고 종으로 부리던 사람들인데 다 놓아주는 거예요. 재산인데 이게 어떻게 이루어졌다고요? 하나님께서 불신자였던 고레스 왕의 마음까지도 움직이셔서 이렇게 성전을 건축하라. 정말 놀라운 일이죠. 그러니까 이 백성이 이거를 공부하게 된다면 와 세상의 통치는 왕들의 마음은 하나님께 있구나 하는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 아무튼 우리의 뿌리를 찾는 거예요. 너희 중에 그의 백성된 자는 다 올라갈지어다. 너희 하나님 여호와께서 함께 하시기를 원하노라. 축복까지 해주네요. 그리고 백성이 자기네 땅으로 돌아온 거예요. 그런데 자기 어, 그 뿌리가 필요하겠죠. 그래서 아담부터 그 세대까지 훑어주는 이야기, 적통성을 잇는 메시아의 계보를 잇는 남유다의 이야기 중심으로 그래서 어, 이 이야기는 크게 네 가지로 구분됩니다. 굉장히 길어요. 예. 그런데 어, 주로 좋은 이야기만 했어요. 왜냐하면 어, 자기들이 적통성을 잇는 나라잖아요. 그래서 첫 번째, 남북 갈등 시기 이야기를 빼놓을 수 없죠. 어, 그리고 두 번째, 남북 동맹 시기와 선한 왕들의 시기, 그리고 아수르에 시달리는 시기, 그리고 바벨론에 멸망하는 시기로 나눠서 그 역사를 한번 쭉 정리를 합니다. 여기에 이제 어, 다윗왕 이야기도 다시 나오고 솔로몬 이야기도 소개가 되는데요. 다윗왕이 뭐 간음을 해서 사람을 죽였다 뭐 이런 얘기 하지 않습니다. 그리고 솔로몬이 뭐 이렇게 타락해서 나라를 망쳤다 뭐 이런 얘기 자세히 하지 않습니다. 그들이 했던 선한 일들을 주로 기록해요. 어, 나쁜 일들 쏙 빼고요. 자 다시요. 이 성경은 그들의 하나님의 메시아 적통성을 어, 가르치는 내용이기 때문에 이런 얘기들을 주로 다루지 않습니다. 그래서 어, 솔로몬이 한 선한 일 중에 큰 일이 뭐였죠? 어, 다윗이 성전 건축하는 마음을 갖고 어, 모든 준비를 거친 다음에 아들 솔로몬 시대 때 성전을 건축해 올리잖아요. 성전 낙헌식. 그때 막 하나님의 임재가 임하고 뭐 이런 얘기를 찾으려면 어디로 가셔야 되죠? 예, 역대기로 오셔야 됩니다. 열왕기로 가시면 안 됩니다. 그러니까 이런 왕들의 선 왕들의 좋은 선한 하나님을 섬겼던 귀한 이야기들. 그 다음에 이제 남북 갈등식 이야기로 갑니다. 그래서 어, 남유다의 어, 그 적통성을 잇는 왕이 누구죠? 북이스라엘은 여로보암, 남유다는 르호보암, 솔로몬의 아들 르호보암, 아비암, 아사 이렇게 3대까지 이야기를 하고요. 아사왕은 처음으로 성경에서 이제 선한 왕이라는 평가를 받습니다. 자 이제 두 번째 남북 동맹 시기가 됩니다. 자 이제 처음에는 엄청 적대식 했겠죠. 어, 나라가 갈라지고 북이스라엘이 세워졌습니다. 
그리고수도수도도사마리아라고하고예루살렘으로예배도못가게하고제사도못드리게하고안과베델에금송아지만들고그러니여러분남한과북한이이렇게싸웠듯이저들도엄청나게서로경계하고적대시했습니다그런데시간이지나가고세대가지나가니까이게풀리기시작해요그때북이스라엘왕이누구냐면아합왕그유명한아내이세벨과함께그시대에요그때그딸을남쪽에보냅니다아정략결혼이죠보내는데이게참무서워요역사로부터배울수있는건데아그딸이자이세벨이지독한발숭배자라고말씀드렸죠그래서온나라를발숭배하는나라로만들었잖아요엘리아가그걸대적해서싸웠고요근데그딸을남쪽에보내는데이게화친이목적이있는거죠종교적인목적이있는거예요이세벨에게는그딸이내려와서남유다도다발국가로만들려는거예요그래서구테타를일으킵니다그래서다윗의혈통을잇는모든왕자들을죽이고요자기가여왕이됩니다그래서여왕이칠대왕이돼요그리고모든다윗의씨를죽이려고했죠그런데이난리속에극적으로살아난왕자한명요아스가바로다시왕위를찬탈합니다그래서다시왕위그러니까남유다가여기서끝날뻔했어요메시아가또못오시도록마귀사단이이아알숭배하는아합과이세벨을통해서남유다까지다멸망시키려고거짓화친을하고첩자같이그딸을보내고구테타를일으켜서나를뒤집으려고한거예요여러분저는여기서우리는배워야된다고생각합니다시대가지나니까경계심이허물어지고뭐이렇게그북이스라엘과화친을하는데요그들의정신이바뀌지않는한경계해야된다는저는남북한의문제에서도저는같다고생각해요아뭐우리김정은내려와서막서로악수하고뭐이제뭐남북한이서로막뭐어통일될것같고막이런분위기를연출하는것을우리는속아서는안된다고생각합니다진짜통일이되려면북한공산당이공산당이무너져야된다고저는생각하고요그리고진짜악수를하려면그공산당이무너지고진짜모든그북한우리백성의대표가되는그당이세워져서그들과협상이이루어져야지지금의공산당예그총수그들과는무슨화친을하고무슨쇼를하고악수를하던그들은변하지않았다는거예요여기똑같습니다이스라엘남북문제와똑같아요세월이지나서우리지금젊은이들은요북한이했던만행을몰라요공산당의만행을몰라요그공산당의정신도모릅니다공산당은유물론으로백업이되고있고요유물론은진화론에서백업을받고있습니다그래서종교는인민의아편이라는말까지했고유물론의세계에서는요영원히없습니다그렇기때문에종교를부인하고탄압하죠그래서지금도북한에서는수많은사람들이예수를믿는다는이유로탄압을받고있고여러분임현수목사님도
들어가셔서 평생 노동, 죄를 정죄당하고 그러다가 가까스로 구출당하셨잖아요. 나라의 힘으로, 캐나다의 힘으로. 보시기 바랍니다. 그들은 하나도 변하지 않았어요. 그들이 원하는 방법, 그들이 통일하기 원하는 방법, 그들의 전략, 그들의 유물론, 그들이 뿌리 깊은 사상 하나도 변하지 않았는데 세대가 지나면서 그냥 뭐 악수한다거나 어떤 정치적인 바깥으로 보이는 모습으로 절대 우리는 속아서는 안 된다는 거죠. 이스라엘이 그랬다는 거예요. 역사로부터 우리는 배울 수 있습니다. 그래서 그 딸을 침투시켜서 구태타를 일으켜서 결국 네, 바알 섬기는 나라로 만들려는 그들의 전략이 있었는데 하나님의 전적인 은혜로 보호하심을 받고 그 중에 왕자 한명 요아스가 살아남습니다. 이 이야기가 나오는 거예요. 그리고 그렇게 살아남으니까 어떻겠어요? 바알 세력을 척결하는 데 앞장섰겠죠. 그래서 그는 종교 어, 종교 개혁을 일으킵니다. 그래서 요아스의 종교 개혁 유명하죠. 그래서 바알 종교 세력을 척결합니다. 그리고 어, 그 아들 요아스 또 일어나서 종교 개혁을 이어가고요. 아마시아, 우시아, 어, 여러분 다 익숙한 이름이죠. 요담 이렇게 한 3, 4대까지 또 하나님의 뜻을 쫓아서 우상을 척결하고 우상 숭배를 척결하고 바알신상을 척결하고 하나님만 섬기는 국가로 저들이 세우자고 종교개혁을 잘 진행해 갑니다. 여러분 역사를 통해서 정말 아, 무엇을 어떻게 분별하고 기도해야 될지 우리는 좀 아, 깨달았으면 좋겠습니다. 자세 번째는요. 아, 이제 그런 시대가 지나고 아, 북이스라엘이 멸망해요. 어디에 멸망하죠? 아수르에 멸망합니다. 아수르에 멸망하는데 그 아수르가 남한 예를 들면 남한도 가만두겠나요? 이제 남유다에게도 영향력을 미치죠. 그래서 아, 아수르에 시달리기 시작합니다. 그때가 아하스 우리가 잘 아는 그 다음 히스기야 히스기야 아들 아주 최악의 왕 문하세 그리고 아몬 15대에 이르기까지 아수르에 시달리는 이야기가 전개가 됩니다. 자 그리고 이때 신흥 바벨론이 일어나죠. 그리고 바벨론이 결국 또이 지역을 제패합니다. 그리고 북이스라엘은 아수르에 멸망했는데 몇백년이 지나서 바벨론은 남유다를 잡고 포로로 잡아가는 것이죠. 그래서 바벨론에게 망하는 시기 요시아, 요아스, 요아야김, 요야긴 이름이 예, 김도 있어요. 여우야긴, 시드기야, 시드기야 이제 마지막 왕이죠. 참이 마지막 왕이 굉장히 갈등하죠. 예, 열강들 가운데서 우리나라 모습을 꼭 보는 것 같아요. 신흥 바벨론에 매달릴 것이냐, 아니면 기존의 강대국 애굽에게 가서 도움을 청할 것이냐. 예. 이 사이에서 하나님을 바라보지 못하고 열강을 바라보면서 갈팡질팡합니다. 그러다 결국 어, 바벨론에 쫓겨가고 또 멸망하게 되는 것이죠. 자, 이때 활약한 선지자가 예레미야, 나홈, 스바냐, 하박고 이렇게 읽어보시면 함께 매치가 되는 거예요. 자, 아까 아수르에 시달리는 시기에 활약한 선지자는 누굴까요? 이사야와 미가입니다. 그리고 멸망 직전, 바벨론의 멸망 직전에 활약하는 선지자는요. 예레미야, 나홈, 수바냐, 하박국 
다 남유다 선지자가 되겠습니다. 그러니까 이게 성경이 왜 어렵냐면 이런 선지자들 책은 또 선지서로 분류해서 저 뒤쪽으로 갖다 놨거든요. 아 그런데 이것도 쓰여진 대로 분류한 게 아니라 분량대로 분류해 놨어요. 대선지서, 소전, 소선지서. 그러니까 내용이 역사가 뒤죽박죽하니까 성경이 이해가 안 되고 재미가 없는 거죠. 그런데 이렇게 시대에 맞춰서 활약한 선지자서를 함께 읽는 거예요. 그러면 아 그래서 이 선지자가 이것을 괴로워했구나 그리고 이것을 외쳤구나 하는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 다시 한번요. 자, 이 시대에 어, 아수르에 시달리는 시기에 우리가 읽어야 될 선지서는 이사야, 미가, 그리고 멸망 직전 이 시기에 읽어야 될 선지서는 예레미야, 나홈, 스바냐, 하박국입니다. 네, 이런 맥락을 가지고 어, 역대기를 읽는다면 여러분 재밌고 또 바르고 훨씬 효율적으로 성경을 이해하시게 될 겁니다. 예, 오늘 저는 역사는 반복된다라는 말도 있지만요. 이 말씀을 읽으면서 기도 제목이 좀 떠올라요. 우리가 지금 무엇을 기도해야 되는가. 분명히 주님의 재림은 가까이 오고 있는데 저는 분명히 어, 북한에게 기회가 지어질 거라고 생각합니다. 우리 민족에게 기회가 주어질 거라고 생각합니다. 지금 세상에서 정말 이렇게 복음이 들어갈 수가 없고 탄압을 받고 또 깜깜한 나라가 어디입니까? 북한이잖아요. 예, 거기에 얼마나 많은 어, 예수를 믿는 우리 어, 동, 동포들이 어, 또 고통을 받고 있는지 모르겠죠. 어, 삶과 죽음을 가르는 문제에서 예수님을 택하고 또 어, 그런 노동을 평생 노동을 하면서 또 격리되어 있으면서 어, 그렇게 예수를 믿는 사람들도 많이 있을 것입니다. 중국에서 그렇듯이 또 북한은 더 심하겠죠. 그러니까 깜깜한 나라가 있어요. 세상에서 이렇게 깜깜한 나라가 있습니까? 북한같이요. 베트남 같은 데도 종교가 들어가는데 북한은 정말 깜깜하잖아요. 그러면 저는 반드시 그런 날이 올 거라고 생각합니다. 어떤 사상의 통일이 아니라 민주주의, 공산주의가 아니라 오늘 말씀처럼 오늘 말씀처럼요 이같이 하늘의 신 여호와께서 세상 만국을 내게 주셨고 나에게 명령하여 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨는 하나님의 마음이 쿵 하는 순간 그래서 한 순간에 어뭐 서독 동독이 통일이 일어나고 뭐 소련이 무너진 것처럼요. 역사의 주관자가 우리 하나님이신데 북한도 기회를 언젠가 주실 것이다. 그런데 그때 우리 정말 미주에 있는 젊은이들이 쓰임을 받아야 하지 않는가. 세계보금화를 위해서 쓰임받고 우리 민족의 통일을 위해서 쓰임받고 또 통일 이후에 보금화를 위해서 지금 한국의 대학생들, 한국의 청년들은요. 지금 신앙 그 교회 다니는 그 퍼센트가 3%가 안 돼요. 지금 청년들이요. 지금 미전도 정, 종족이 되어가고 있습니다. 주일학교는 교회 80% 넘는 교회에서 주일학교가 없습니다. 아예 없어요. 여러분 그러니까 이 통일이 된다 해도 문제입니다. 오히려 공산주의의 
물들지는 않을까 걱정이 되는 거죠. 여러분 정말 우리 미주의 청년들도 하나님께서 예비하신 청년 세대가 일어나야 됩니다. 그리고 우리 조국의 통일과 또 진짜 그 하나님의 섭리 안에서 통일, 믿음 안에서 통일, 복음 안에서 통일이 이루어진다고 된다고 믿고요. 그때 정말 많은 우리 젊은이들이 투입되어야 한다고 생각합니다. 세계 선교를 위해서 우리 미주 청년들이 일어나야 하는 것도 맞지만 우리 조국의 통일과 그 이후에 복음화를 위해서 그리고 하나님께서 그 열어주시는 순간에 그 놀라운 그 필요를 위해서 정말 부흥이 일어난다고 생각합니다. 부흥이 일어나야 될 이유가 너무 많죠. 주님 오실 날 가까운데 큰일 났잖아요. 할 일은 너무 많은데 주의 일꾼들이 부족하니 그러니 아, 여러분 이 일을 위해서 우리 샘물교회도 기도했으면 좋겠습니다. 왜 LA 땅에 청년들의 부흥이 일어나야 되는가 여러 가지가 이유가 있는데 통일된 조국의 미래를 위해서도 보그마를 위해서도 저는 청년 세대가 필요하다고 믿습니다. 이 일을 위해서 오늘 특별히 좀 아, 기도했으면 좋겠고요. 그, 일, 그 일이 일어나려면 1세대의 부흥이 일어나야 되고 1세대의 부흥이 젊은 부부들에게 내려가야 되고 그 부흥이 청년 세대까지 내려가야 됩니다. 이것이 올바른 부흥의 모습입니다. 이 부흥이 우리 교회에 정말 충만히 나타나게 해달라고 함께 기도해서 마지막 시대에 하나님께 쓰임받는 교회와 민족 그리고 우리 젊은이들 일어나게 하소서 예. 그 어, 십자가의 꿈을 품은 우리 피 묻은 복음을 가진 그런 젊은이들이 일어나게 하소서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 어, 반복되어지는 역사 또 역사를 통해서 하나님이 참 역사의 주관자 되심을 다시 한번 깨달으며 두손 들고 항복합니다. 주님을 경외합니다. 주님 남, 남북 이스라엘에 일어났던 일들을 보며 참 우리나라가 비슷한 운명을 가고 있다고 생각합니다. 주님 우리 대한민국 우리 조국 불쌍히 여겨주시고 정말 그 어떤 사상 인간적인 인위적인 방법과 정치적인 쇼가 아니라 정말 복음 안에서 통일이 이루어질 수 있도록 하나님 그때가 또한 우리 청년 부흥으로 준비되어질 수 있도록 그 일에 또한 우리도 쓰임받을 수 있도록 주여 도와주시옵소서 그 일을 위하여 세상을 분별하는 하나님의 역사를 분별하는 일이 일어나게 도와주시고 말씀 가운데서 빛을 얻어 그 일을 준비하는 세대가 일어날 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘